0: Fala galera, o Longocast de hoje é de literatura sobre o assunto naturalismo. Então gente, para conseguir entender esse assunto que na realidade é a escola literária chamada de naturalismo, a gente precisa começar a nossa análise um pouquinho mais de trás na história, entender o contexto histórico, para aí sim entender o porquê o naturalismo existiu e que ele foi da maneira que foi. Bom, quando vai surgir o naturalismo no Brasil? A gente vai se preocupar principalmente com a questão do naturalismo no Brasil. Beleza, galera? No século XIX, estava tendo todo um contexto de transformações sociais, de avanço da questão da Revolução Industrial, uma série de mudanças na conformação da sociedade. Dentre elas, novas formas de pensar vinham surgindo, como é o caso da teoria do Darwinista sobre a questão do evolucionismo, a valorização das ciências. E nesse contexto, Várias mudanças ideológicas foram culminar na criação de certas maneiras de se pensar o mundo. Porém, antes de falar sobre isso, eu vou retomar um pouquinho a questão do que veio antes do do naturalismo, que foi a escola literária chamada de romantismo. Porque só entendendo o romantismo, pelo menos de maneira geral, o podcast de romantismo vai vir depois. Só entendendo a base do romantismo, que a gente pode entender de fato o naturalismo em sua essência. O que foi, de em linhas gerais, o romantismo? Foi uma escola literária que estava relacionada a três características principais. Subjetividade, ou seja, valorização dos sentimentos do autor, da maneira como esse autor vê o mundo, da maneira como esse autor pensa. Sentimentalismo, ou seja, a valorização dos próprios sentimentos, a expressividade, toda essa questão poética, essa questão de se pensar com os sentimentos, se pensar a partir do viés sentimentalista, é muito valorizado no romantismo. E a liberdade formal é uma característica bem interessante também, se observar. Não que vai ser tão determinante para a gente entender o naturalismo, mas é uma característica importante do romantismo, que eu acho importante comentar, que é a liberdade formal... Está relacionado ao quê? Não há uma forma específica de se fazer a literatura, de se fazer os textos artísticos. Por exemplo, os autores não são obrigados, quando aderem a essa escola literária, a escreverem apenas sonetos, escreverem apenas textos em prosa, textos em verso. Lembrando, texto em prosa, texto em linha corrida, ou seja, os textos normais que a gente está acostumado a ver. Texto em verso, poesia. Bom... Visto isso, né, dessa questão do romantismo ser um movimento, que pensava muito a questão do sentimental, da subjetividade, da valorização do eu, do eu poético, do eu que escreve. Quando a gente pensa no romantismo, a gente pensa numa escola literária que durou séculos no Brasil. E depois de muito tempo dessa escola literária funcionando, algumas situações foram convergindo na criação de outras maneiras de pensar a sociedade e, consequentemente, de pensar a literatura. Dentro do próprio romantismo, você vai ter um momento, que é a chamada terceira fase, principalmente, que vai ter uma uma característica de transição. Mas como esse podcast é sobre naturalismo, eu não vou me prender tanto a isso. O que eu quero passar com isso é, o romantismo foi um movimento que antecedeu o naturalismo. Logo, em geral, na história dos movimentos literários, a gente vai poder observar que os movimentos que antecedem e sucedem uns aos outros, eles têm uma característica muito forte de, em geral, se oporem. Ou seja, se o romantismo surgiu numa determinada época e quando ele se encontra em decadência, o um movimento, que, ou no caso as escolas literárias, né, os movimentos literários que vão surgir na sequência, vão ter uma característica, em geral, de, o quê? de se opor ao ideal do, natura- do romantismo. E nesse caso, nós podemos encontrar mais de um movimento porque o romantismo foi um movimento tão forte, tão grande, já tanto tempo, e na realidade, com a decadência do romantismo, surgiram três escolas literárias paralelas. A gente não vai estudar isso de maneira, encontrar isso, no caso, na história de maneira separada. Isso vai acontecendo meio que simultaneamente, que são o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Nesse áudio eu vou me prender principalmente a questão do naturalismo, porém... É muito importante para entender o naturalismo também pensar um pouco na questão geral sobre essas escolas. Porque se nós encontramos na história essa tendência de escolas literárias serem opositoras às escolas anteriores, não que elas fossem 100% contra umas às outras, porém elas vão ter características em geral que se opõem. Portanto, nós podemos entender o realismo como um nome bem explicativo. Realismo busca retratar a realidade. Ou seja, graças a essa onda cientificista, essa valorização das ciências que vinha acontecendo na época, a gente vai encontrar essa característica nos textos. Ou seja, em vez de subjetividade, a gente vai encontrar textos, subjet... em vez... textos objetivos. perdão. Ou seja, textos que não vão se preocupar tanto com o sentimento do eu, e sim com a realidade, que vão ter um teor crítico muito grande vão ser textos muito universalistas, ou seja, que pensam na sociedade de maneira mais ampla, de uma maneira menos específica, não vão se voltar só para o universo do autor, vão pensar na sociedade de fato. E nisso, a gente já pode pensar no quê? No realismo. Porém, o naturalismo é uma outra vertente, uma outra escola literária que surge no mesmo período. Quando a gente fala de naturalismo, na realidade, a gente pode entender o naturalismo como uma espécie de especificação, Do realismo. Quando a gente fala de naturalismo, nada mais é do que uma escola literária à parte, é claro. Porém, que vai englobar praticamente tudo que o realismo abraça com especificações próprias. Ou seja, toda obra naturalista é também uma obra realista. Porém, nem toda obra realista é uma obra naturalista. Um bom exemplo clássico sobre o realismo é a gente pegar a questão do Machado de Assis em sua segunda fase literária. O Machado de Assis causa uma certa controvérsia entre os historiadores, os linguistas, os estudiosos da literatura sobre essa questão. Porém, num primeiro momento, vamos pensar no Machado de Assis, pelo menos em sua segunda fase literária, como um grande expoente do realismo. Por mais que ele criticasse a escola literária realista em certas características, até pela própria dificuldade de se retratar a realidade como ela é, porque sempre vai haver uma carga de subjetividade, é importante a gente entender ele como um autor característico do realismo. Mas para o naturalismo a gente tem que pensar o que? Como funciona a dinâmica do naturalismo? Qual é a essência? Qual é a base do naturalismo? Nesse contexto histórico de oposição ao romantismo, de surgimento do realismo e de ondas cientificistas, ondas específicas de pensamentos científicos na Europa, no Brasil e no mundo, a gente vai ter a filosofia, os ideais naturalistas. Bom, uma característica muito forte do naturalismo é a questão da crítica social, mas ela não é exclusiva. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o realismo também vai apresentar essa característica. E não só a crítica social, mas o objetivismo e o racionalismo são características fundamentais sobre o naturalismo, mas que não são restritas a ele. O naturalismo tem, mas não é só do naturalismo. Essas duas características que eu falei, o objetivismo e o racionalismo, são oposições claras Óbvias, notórias ao romantismo. Por quê? Se o romantismo, como acabei de falar, pensa no homem de uma maneira subjetiva, pensa na sociedade pelo viés dos sentimentos, uma obra, uma escola literária que privilegia a objetividade, ou seja, o pensamento, direto ao ponto, e o racionalismo, ou seja, a visão racional das coisas, é claro que está se opondo ao romantismo. E essa era uma das grandes propostas dos naturalistas, combater o romantismo. Agora, o naturalismo apresenta, como eu falei, algumas especificidades, algumas características que são exclusivas dele e que não pertencem, portanto, ao realismo. Logo, a gente pode encontrar, como algumas dessas características, a animalização. E isso, galera, é muito importante. Por exemplo, a Luiz Azevedo é um, possivelmente o principal nome do naturalismo no Brasil. Não porque ele escreveu muitas obras ou por causa de alguma coisa mas principalmente pelo Cortiço. Sim, o Cortiço é a obra mais representativa do naturalismo no Brasil, e eu vou falar bastante dele ainda nesse podcast. Foi escrito por Aloysio de Azevedo, e ele tem essa característica muito forte nos seus textos, que, por exemplo, ao se referir a homens e mulheres, ele não usa os termos homens e mulheres, ele usa os termos machos e fêmeas. A ah, Longo, mas por que, que vai ter essa animalização, que troço de maluco? Eles não pensavam na realidade de forma objetiva? Não faz sentido tratar o homem como um animal. É aí que entra a questão do darwinismo. Para quem não se lembra muito bem, eu também não vou dar a explicação inteira biológica sobre a questão de seleção natural, mas segundo algumas teorias do Darwin, segundo a teoria darwinista, perdão, vinha toda aquela carga filosófica por trás sobre a questão da evolução das espécies, sobre a adaptação ao meio e sobre a questão da sobrevivência dos mais fortes, dos mais aptos a determinada localidade, a sobrevivência. Os mais fortes, os mais capacitados para lutar pela sobrevivência vão sobreviver, digamos assim, em linhas gerais, entre aspas, entre bastante aspas. Mas essa teoria do darwinismo foi entendida por muitos também por um outro viés. Essa teoria, para alguns, como foi o caso dos naturalistas, mas não só deles, foi uma espécie de teoria que fundamentou a base do seu pensamento sobre a natureza animalesca do homem. Ou seja, o homem é, por natureza, um animal. Um animal como os outros, que tem instintos como os outros animais. E conforme ele foi se desenvolvendo em sociedade, ele foi criando artificialidades para fugir desses instintos, para fugir do seu estado de natureza. Porém, quanto menos artificialidades a gente encontra, mais próximo está o homem do seu estado de natureza. E isso vai ser fundamental para entender um preconceito absurdo da escola naturalista, mas ali na frente que eu já vou falar sobre isso. Aliás, só abrindo parênteses, eu não sou muito chegado particularmente, pessoalmente, ao naturalismo, pelo viés que eu considero muito preconceituoso. E não só considero, mas vocês vão perceber, ter essa percepção também. Porém, numa análise histórica, é um movimento... Que teve um, uma força no Brasil, digamos assim. Então, prosseguindo. Quando a gente encontra a questão da animalização, ela está relacionada profundamente a essa teoria darwinista. A esse darwinismo que foi ganhando força na época pela onda cientificista. Porém, não foi a única teoria. E agora entra, provavelmente, o que eu considero, pelo menos eu considero, uma das características que mais vai pesar Principalmente na obra do Aloysio Azevedo, que é o Cortiço, que é o chamado Determinismo. O Determinismo, como o próprio nome diz, é uma teoria né, que está relacionada ao Emile Zola, que é um teórico francês. Mas isso não é tão importante saber quem escreveu, quem pensou nessa teoria. O que importa saber é que, segundo a teoria determinista, o homem, no caso o ser humano, é determinado, é determinado. Não é influenciado, ele é determinado por três fatores. Que que fatores são esses? O tempo, ou seja, o momento histórico. A raça, sim, a raça. E o meio. Olha que doideira. Segundo o determinismo, assim, é algo absurdo a gente pensar nos dias de hoje que o ser humano é determinado por aquele lugar. É claro, influenciado é totalmente plausível, afinal... Se nós somos criados num momento histórico em que algo é socialmente aceito, nós temos uma tendência natural a pensar de maneira mais simples com essa atitude como algo socialmente aceito. Mesmo que alguns anos depois, alguns séculos depois, isso possa vir a ser questionado. Mas o determinismo não pensa sobre a questão de influência. Pensa sobre a questão de determinação. Como o próprio nome diz, é auto Determinismo, Determinismo. O ser humano é determinado pelo tempo, que vive, pela raça a qual pertence e pelo meio no qual está inserido. O determinismo ignora completamente a liberdade individual, o tal do livre-arbítrio, a escolha que a pessoa pode ter. Se você tem determinada cor, você é obrigado a viver conforme a sua cor, e é por isso que eu falo que eu particularmente não curto muito o naturalismo, porque eles têm uma tendência muito preconceituosa que vai ser muito mais explicitada daqui a pouquinho quando eu for falar do curtido especificamente. Quando digo que eu não gosto um pouco, é porque eu realmente não gosto nem um pouco, para ser sincero. Mas enfim, outra característica interessante do naturalismo é o romance de tese. Vamos em parte. Romance, a obra literária complexa que vai ter uma história bem desenvolvida, bem centralizada, com núcleos bem interrelacionados entre si. De tese. O que viria a ser o romance de tese, que é característico do naturalismo? Por um romance por meio do qual... O autor vai tentar comprovar, legitimar as correntes às quais ele se refere. Ou seja, se o autor acredita no determinismo, ele vai se utilizar dos romances que ele escreve para legitimar, para tentar comprovar a teoria determinista. Olha que doideira. É como se a história que ele escreveu fosse uma tese de doutorado. Só que ao invés de ter que estar nas normas ABNT direitinho, tudo bonitinho... É uma história que ele inventou da cabeça dele. Imagina que coisa de maluco. Era o que acontecia na época do naturalismo, romance de tese. Romances que defendiam uma tese, uma tese que estava relacionada aos ideais deterministas, darwinistas, que estavam na época. Bom, é importante lembrar que não necessariamente quando a gente fala de darwinismo, a gente fala que o Darwin estava sendo preconceituoso, ou isso ou aquilo. A gente fala de uma interpretação sobre as suas teorias de evolução das espécies, De seleção natural e etc. Eu acho importante abrir esse parênteses. Senão daqui a pouco vai estar todo mundo... Ah, o Darwin era preconceituoso. Calma, não estou falando disso. Isso é uma das interpretações. Agora, outra característica importante sobre o naturalismo é a questão do coletivismo. Como assim o coletivismo, Longo? Bom, o coletivismo está relacionado a uma questão um pouco de lógica. Segundo os naturalistas, era justamente na multidão, ou seja, na aglomeração que o homem vai se mostrar mais animalizado. E uma característica clássica disso é o cortiço. Assim, se a gente for parar para pensar, quando eu falo sobre menos artificialidades, eu falo sobre questões que são às vezes construídas em sociedade. Por exemplo, há alguns séculos atrás, não se comia com garfo. Tudo era utilizado, tudo só se comia com as mãos, por exemplo. Isso alguns séculos atrás. Até que um belo dia o garfo foi inventado. Começou a ser usado por, alguns, usado por alguns grupos sociais. Posteriormente se popularizou. E hoje em dia. O garfo é uma característica. Às vezes considerada até. Como de saúde. Digamos assim. Ah não pegue o alimento com as mãos. Use o garfo. Use a colher. Use a faca. Então. Quando eu falo sobre essa questão do garfo. Eu me refiro ao quê? A uma artificialidade que foi criada. Pelo ser humano. Agora. No estado de natureza, digamos assim, defendido pelos naturalistas, não há garfo, não há essa artificialidade. Os naturalistas tentam representar o homem o mais animalizado possível, porque para eles o homem é assim: o homem é algo degradado, é algo negativo em sua essência. É algo que é algo, literalmente é algo que segue seus instintos, simplesmente, como um animal de fato. Então, é justamente no coletivo: quanto menos artificialidades há que você vai conseguir mostrar o homem mais animalizado. E por isso, você vai sempre ver referências ao coletivo, a multidões, a grandes aglomerações populacionais nas obras naturalistas. E, bom, é é o que eu falei antes. Ele, com com essas características, são específicas dele. Não se aplica ao realismo. Tá bom? Só retomando isso. E, por fim, para terminar, características gerais do naturalismo. Você vai observar, nas obras naturalistas, uma preferência na hora de narrar sobre camadas mais pobres da sociedade. longo, como é que funcionava essa questão no romantismo? No romantismo, você vai observar uma característica mais forte de representação das classes mais, mais ricas, digamos assim. Classes burguesas, porque eram essas classes... De pessoas, ou seja, essas pessoas que tinham condições financeiras mais altas, que patrocinavam, digamos assim, que compravam as obras românticas. Então, o romantismo tinha uma característica muito clássica de representar o estilo de vida burguês. Já o naturalismo não. E por que o naturalismo vai se pensar na questão da pobreza, vai voltar para camadas sociais mais pobres? Ah, porque eles são bonzinhos e querem criticar a desigualdade social, a desigualdade de renda, que sempre foi muito característica do Brasil, um país muito desigual, um país isso, um país aquilo. Não, meu amigo. Infelizmente, o naturalismo vai pensar nessas camadas pela questão que eu falei agora há pouco. Quanto menos recursos, menos artificialidades. Quanto menos artificialidades, mais próximos, segundo os naturalistas, é bom frisar isso, mais próximo do tal do estado natural do homem, segundo o que eles acreditavam. Ou seja, para os naturalistas, deixando isso bem claro, para os naturalistas, quanto mais próximo das camadas mais pobres eles conseguissem chegar, mais eles encontrariam essa característica que eles buscavam de representação do homem mais animalizado, mais próximo do seu estado de natureza. E cada vez que eu falo um pouco mais, vocês entendem um pouco mais do porquê eu não gosto do naturalismo. Porém, cai em prova, então a gente tem que saber. Uma parada importante que a gente tem que saber sobre o naturalismo, o cortiço. O que que é o cortiço? Meu Deus, Longo, me ajuda. Relaxa, vai dar tudo certo. Ah, Longo, eu não li o cortiço. Olha, se tiver um tempinho, pega e lê. Se não tiver, procura as informações mais importantes. Isso já vai te dar uma boa base para você poder responder uma questão no vestibular. O fato é, conhecendo a obra, conhecendo as características do movimento ao qual essa obra se refere, você consegue matar praticamente todas as questões. Não digo todas, porque sempre tem alguma coisa que vai destoar nesse meio aí. Mas, assim, uma boa parte. Então, vamos para o Curtiço. O Curtiço nada mais é do que a obra mais representativa do naturalismo. É a obra mais clássica, é a obra que... Pensa em naturalismo, você automaticamente pensa em o cortiço. Por isso, que neste podcast ele divide o nome com o naturalismo. Porque a verdade é que não dá pra você falar de o cortiço sem falar de naturalismo. E também não dá pra falar de naturalismo sem pensar em nenhum momento no cortiço. Agora, vocês vão entender na prática algumas das características que eu falei um pouco antes sobre o naturalismo. Você vai ter, na questão do cientificismo, é claro, no cortiço, a valorização das ciências, mas isso vai se dar por personagens cientistas? Muito pelo contrário. Você vai observar também uma característica do descritivismo. Ah, sobre o cientificismo eu vou retomá-lo lá mais, um pouco mais na frente, por isso que eu não me prendi tanto nele agora. Agora, o descritivismo, o que se refere a esse descritivismo? O nat- essa obra naturalista tem uma característica muito forte de descrição das coisas. Porque quanto mais você descreve, mais forte é a imagem que você cria. Mais clara é essa imagem. E quando eles querem representar a natureza degradada, a natureza negativa do homem, a natureza animalizada, quanto mais eles descreverem os costumes, os maus hábitos e... As características ruins, os sons, os cheiros, os sabores, todas essas características, quanto mais descritas são, mais reforçam esse ideal da animalização, do determinismo. Você vai observar, em certo grau, um certo universalismo né? nessas obras deterministas. Afinal, como eu falei antes, o naturalismo é uma extensão, uma especificação do realismo, de uma análise geral. Você vai observar o materialismo, ou seja, a valorização do que é material. Porém, tudo isso vai estar dentro da obra, dentro dos personagens. E principalmente dessa palavra que é a chave, sem dúvida, a chave para entender o curtiço Que é a palavra determinismo. Acabei de falar um tempão sobre determinismo. Então se você prestou atenção nos últimos 20 minutos de podcast, você sabe do que eu estou falando. O determinismo... Quando o ser humano é determinado pelo momento histórico, pela raça ou pelo meio. Gente, é um pouco absurdo a gente pensar nisso hoje em dia, mas naquela época era aceito. Então, de que maneira o determinismo vai se apresentar na obra? Eu já vou falar um pouco disso quando eu vou falar sobre personagens. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no momento, vamos falar sobre outras características da obra que são um pouco mais simples de serem compreendidas, como é o próprio caso do narrador. O narrador, no cortiço, é em terceira pessoa. Como é o narrador é em terceira pessoa, é o chamado narrador onisciente. Ele sabe de tudo. E isso é categórico, é fundamental para entender a questão da, do romance de tese. Por quê? Quando você apresenta um narrador em terceira pessoa onisciente, que sabe de tudo o que está acontecendo, que entra na cabeça dos personagens, que demonstra, que narra o que eles pensam você pode chegar a um certo grau de confiabilidade a esse narrador. Você confere a esse narrador um grau superior. Esse narrador entra num outro patamar. Então o que que acontece? Você vai conseguir identificar nesse narrador uma figura tal qual um cientista. Como se esse narrador estivesse argumentando e comprovando constantemente as influências da raça, do meio e do momento histórico na vida dos personagens. O que que é isso? É o determinismo. Ou seja, um narrador em terceira pessoa é fundamental para você conseguir entender a questão do romance de tese. Pelo menos no naturalismo isso fica muito explícito com a questão de um narrador que tenta comprovar constantemente as teorias deterministas através da exposição da vida e dos hábitos dos personagens. Outra característica muito importante de ser observada é o tempo. Bom... O tempo vai se dar nessa obra em relação, de maneira linear, ou seja, o tempo cronológico. Diferente do tempo psicológico, que é para outra hora, o tempo cronológico é o tempo do relógio. É o tempo em dias, meses, anos e horas. Por que, que eu falei o tempo psicológico é assunto para outra hora? Porque ele não é importante pro naturalismo. O tempo psicológico é quando o narrador, quando a pessoa que está escrevendo, se prende mais no tempo da, do personagem, digamos, de maneira... Da maneira como ele pensa. O Machado de Assis era mestre nisso. Em Dom Casmurro ele usa e abusa desse recurso. Quando ele entra nos pensamentos de Bentinho, por exemplo, e fica páginas e mais páginas só numa, numa das, num dos devaneios do personagem, ele tá se aproveitando do tempo psicológico. No naturalismo isso não acontece. Bom, quase nada. Porque você vai ter o um tempo cronológico muito, muito, muito utilizado. E por que o tempo cronológico vai ser massivo no naturalismo em detrimento do psicológico? Pela própria pela própria característica do objetivismo, Ah, longo. Mas o realismo não é objetivista. Sim, ambos são. Porém a maneira pela qual eles chegam a esse objetivismo se dá de uma maneira um pouquinho diferente em relação ao tempo, principalmente. No caso do naturalismo, uma maneira que ele encontrou, que ele encontra, perdão, de chegar a esse objetivismo, de representá-lo nas obras através desse tempo cronológico. Porém, eu não vou ficar me prendendo tanto ao tempo porque por mais que seja importante, interessante saber sobre isso, não é o principal principalmente para as provas. É uma coisa um pouco incomum de se observar. Agora, no enredo, é bacana interpretar o tempo cronológico como algo que vai influenciar sim na realidade dos personagens, pois à medida que o tempo passa, os comportamentos mudam. Por quê? Se o momento histórico, ou seja, o tempo, vai influenciar perdão, vai determinar como os personagens são, é claro, é óbvio, é notório que a passagem do tempo vai propiciar essas mudanças. Ah, então quando o personagem vai ficando velha, ele vai ficando diferente, vai ficando, sei lá, mais rabugento? Não, não é isso. Agora, por exemplo, se eu tenho um personagem que é português, que é tido como modelo europeu, um tipo europeu, e vem passar um tempo no Brasil no qual é onde vai ter uma caracterização de personagens, às vezes, mais preguiçosos, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma característica de mudança desse personagem. Eu vou falar disso um pouco mais claramente daqui a pouquinho sobre personagens. Agora, lembrem-se, contexto histórico, Brasil do século XIX. Ponto. O espaço onde se desenrola o cortiço, onde que acontece essa obra? Bom, o cortiço vai ter como base de... da narração, um cortiço, né? Claro, não faria sentido a obra chamada O Cortiço se passar na mansão da Xuxa. Então, o cortiço vai se debruçar, principalmente, em alguns espaços. O principal deles é o cortiço, ou seja, o cortiço é como se fosse um amontoado de casas, mas, às vezes, casebres, feitos de materiais alternativos, ou ainda de tijolos sem um embolso, sem algo do tipo, onde as pessoas que às vezes não vão ter uma condição muito bem desenvolvida vão encontrar um meio de sobrevivência. Ou seja, é como se fosse uma espécie de precursor de favelas. O cortiço funciona como um local no qual várias pessoas que não têm condições às vezes de bancar uma moradia vão acabar se amontoando para tentar encontrar um meio de vida. É trágico quando você acaba narrando dessa maneira, em compensação é terrível a maneira como ele é caracterizado na obra. Quando digo terrível, digo terrível de um ponto de vista atual. Na época, sob a perspectiva naturalista, era aquilo ali mesmo, mas eu vou chegar lá. Um outro espaço interessante é a taverna do português João Romão, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. O sobrado do Miranda, que é um personagem que mora ao lado do cortiço, é algo interessante, porém não é tão fundamental, É só bom você, se você quiser pensar um pouquinho nesse sobrado, ele vai representar também a questão da burguesia, a questão da classe mais rica e da exploração proveniente dela. E você também vai observar a questão da natureza determinante, característica desse espaço, onde quem vive no cortiço é, obviamente, determinado pelo meio no qual está inserido. Se a pessoa está inserida num meio de depravação, de. promiscuidade, digamos assim, a pessoa vai se contaminar e isso vai ficar claro ao longo da obra com vários personagens. Sobre os personagens... As personagens, perdão. As personagens na realidade são muitas, muitas, muitas. E há uma explicação clara pra isso. Eu acabei de falar que o foco é o coletivo. Aliás, é importante observar isso. Você não vai encontrar um protagonista claro em O Curtiço. Claro. Você precisando indicar um personagem principal, quem seria a principal personagem de O Cortiço? Eu diria que João Romão. Porém, o foco de O Cortiço não é narrar as coisas, a vida de João Romão, e sim o coletivo. O Cortiço é o foco, porque ele é personificado na obra. E aí está uma das chaves sobre esse livro. O Cortiço é tratado como um ser. Um ser vivo, um organismo vivo, que é composto por várias pessoas que moram nele. E pelos seus hábitos, e pelas suas casas, e pelo seu modo de vida. O curtismo... O curtismo... O curtiço é personificado, é um organismo que sobrevive. E que está sempre em constante mudança para continuar sobrevivendo. Isso é bem interessante ao longo da obra. Agora, os personagens não são muito aprofundados, ou seja... Psicologicamente, se você for analisar cada um deles, são personagens simples. Mas isso pode ser explicado de uma maneira muito fácil. Por quê? Os personagens são superficiais porque eles vão ser desenvolvidos não como um personagem, mas como um tipo social. Ou seja, os personagens vão ser como se fosse uma caricatura. O personagem João Romão, como a figura de um burguês que, tá gananci... que é ganancioso, que quer enriquecer a qualquer custo. A Bertoleza a figura da escrava, que por mais que se liberte, vai continuar sendo escrava. E por aí vai. Agora, se você não pretende fazer uma prova específica de alguma determinada faculdade que vá cair o curtiço, você saber o básico dos personagens é interessante. Mas se você vai saber, então, se você vai fazer alguma prova em que o curtiço é uma leitura obrigatória, cola comigo porque agora é bem interessante para você essa questão. Vez ou outra cai em alguma prova, quando indicado, algumas características sobre os personagens. E é bom lembrar sobre... Alguns principais. São muitos personagens. É impossível. Quer dizer. É possível falar sobre todos. Só que esse podcast. Teria que ter pelo menos. Uma hora e meia. Para falar. Com classe. Com a maneira devida. Sobre cada um deles. Então. Numa análise. Geral. Personagens mais importantes. Você vai encontrar. O João Romão. Que todos eles. Vão confirmar. A tese determinista. Cada um. à sua maneira. O João Romão. É um português. Que começa. De baixo. Dormindo na taverna. Na qual ele trabalha. É fazendo de tudo o que ele pode, se sacrificando para tentar enriquecer. Porém, ele não só se sacrifica. Ele, como um cara ganancioso, ele tenta passar os outros para trás, tenta se aproveitar do próximo, como um clássico estereótipo da, pe- da pessoa gananciosa, do burguês ganancioso querendo enriquecer a qualquer custo, querendo acumular capital. Ele pode-se dizer que ele é o tipo do capitalista selvagem, aquele que quer enriquecer a qualquer custo. Ele é um retrato da hipocrisia social. Você vai ter a Bertoleza. A Bertoleza nada mais é do que uma ex-escrava, entre aspas. Por quê? Ela era uma quitandeira, uma escrava que fugiu e que começou a desenvolver a própria vida. Ela vai se envolvendo afetivamente com o João Romão. E depois de um tempo ela começa a trabalhar para o João Romão. Mas ela não só trabalha, ela trabalha demais. Ela trabalha como uma máquina. Ela trabalha incansavelmente. E por que uma ex-escrava vai trabalhar incansavelmente Para um homem que ela simplesmente ama, que ela está se envolvendo efetivamente. Ah, logo, porque ela gosta dele. Não. É muito mais terrível a explicação. Como o determinismo acredita que a raça seja determinante, a gente fica até um pouco enojado de falar uma coisa dessa, mas como o determinismo acredita que a raça seja determinante, como a Bertolese era uma ex-escrava e, portanto, negra, ela seria determinada, por sua raça, a continuar como escrava independente do contexto no qual ela tivesse inserida. Sim, para o naturalista, o fato dela ser negra obriga, obriga ela a continuar como escrava, por mais que já tenha conquistado a sua liberdade. É algo terrível, algo absurdo, mas é parte da obra, então, complicado. É, nesse contexto, nessa história entre João Romão e Bertoleza, vai ser muito trágica depois de um tempo. João Romão rouba Uma parte dos rendimentos de Bertoleza, depois de um tempo maior ainda, ele se envolve com outra moça, entrega a Bertoleza para a polícia, ela acaba se matando. É uma história muito trágica. Você vai observar outros personagens interessantes também, como Miranda, um comerciante que mora ao lado do cortiço, no tal do Sobrado. É um sobrado aburguesado, ou seja, representativo da burguesia, que fica ao lado do cortiço. E por conta disso, ele não gosta nem um pouco do cortiço, por ser um espaço de promiscuidade. Uma característica bacana, bacana não, né? interessante de ser observada, é que no cortiço você vai ver muitas cenas explícitas de ato sexual, de é, questões que na época eram consideradas absurdas. Diversas questões é, vão ser retratadas no cortiço. A sexualidade, o homossexualismo, muitas questões vão ser tratadas e levantadas no cortiço, porque o cortiço tentava demonstrar o máximo... A questão, digamos, instintiva, entre aspas, do homem. Ou seja, a natureza é, de procriação, de acasalamento, eles tentam demonstrar isso o tempo inteiro. Está relacionado ao seu determinismo. Então, com isso a gente observa a questão do Miranda, como um, um comerciante burguês, que era, em parte, um opositor do João Romão. Sim, ele era um ele era uma espécie de opositor, mas pelo dinheiro tudo muda. Até que ao, ele encontra uma oportunidade... De, é claro, depois de um, de um bom tempo de história, né de ter João Romão como pretendente de sua filha. E como nesse, nesse ponto da história João Romão já estava rico, essa ideia é bem aceita. Para mostrar o, como os interesses estão permeando as relações. Bem interessante de observar essa questão. Você vai ter a personagem Rita Baiana como muito característica. Ela é uma personagem, uma mulher mulata... Muito tratada como sensual na obra, provocante, uma mulher que promove pagodes no cortiço e tenta com, e acaba conquistando, chamando a atenção de todos. Mais uma vez com a questão da animalização né, dos personagens, porque todos ficam fixados quando ela dança. Tanto que dizem, quando ela requebra o cortiço inteiro, para, porque ela é quase que uma atração para o cortiço. É algo bem complicado da gente falar hoje em dia, mas na época, para o naturalismo, isso era algo... Não só aceito, como defendido. Então, a Rita Baiana vai ser identificada né, como, como uma personagem que vai reforçar essa característica da animalização. Porque ela age sempre por instinto. E por instinto, digo, pelo instinto, principalmente um instinto sexual. A questão da sensualidade nela vai ser muito aflorada. Você tem o capoeira firmo, que é um companheiro da Rita Baiana. Um clássico malandro, digamos assim. Que depois de um tempo vai ser morto por um outro personagem chamado Jerônimo. Jerônimo é um português que trabalha na pedreira do João Romão. Inicialmente ele representa a disciplina de trabalho, de compromisso. Por passar muito tempo no Brasil, olha o meio influenciando. Ele vai se tornando preguiçoso. Olha só que que coisa. E ele era casado com Piedade, que era uma das moças, né? Que era o estereótipo da mulher europeia, essa moça. E... Depois ele acaba se envolvendo, se apaixonando, digamos assim, por Rita Baiana. E num confronto com esse Firmo, que era o real companheiro de Rita Baiana, ele acaba matando-o. Claro, antes ele e Firmo tem uma luta, ele se fere, porém depois de um tempo ele arma uma emboscada e mata o capoeira Firmo. Mais uma vez, reafirmando a questão de animalização. Se dois animais, se dois leões, por exemplo, são capazes de brigar por uma fêmea, Jerônimo e capoeira Firmo são capazes de brigar por Rita Baiana. Eis aí mais uma característica, mais um reforço sobre a questão do determinismo da animalização no cortiço. Para terminar, a última personagem que eu gostaria de falar sobre é a Pombinha. Pombinha é tratada como a flor do cortiço. É uma moça loira, pura, delicada. É uma moça muito tratada como alguém pura. Mas, no meio de promiscuidade, alguém assim não duraria muito. Até porque, na cabeça deles, do Naturalistas no caso... O meio determina quem a pessoa é. Logo, se a pessoa é uma pessoa pura num meio de impureza, o meio vai determiná-la para que ela se torne uma pessoa impura. E Pombinha vai acabar se tornando uma prostituta. Eis aí a história trágica. Você também vai ter outros personagens. Paula, que é uma bruxa que tenta incendiar o cortiço. Você tem vários personagens, que eu não diria secundários, mas que fazem parte desse grande coletivo. Porém, numa prova de vestibular, se você encontrar alguma questão que se depare especificamente com um enredo de cortiço, pensa nessa questão do determinismo. Ele vai te ajudar a responder praticamente tudo. Sobre enredo é mais difícil, só que sobre geral de naturalismo, sabendo sobre essas características, sabendo sobre tudo que eu falei neste podcast, você está preparado. Confia que vai dar certo. Muito obrigado, foi um prazer. Valeu!